0: Välkommen till Fråga Psykologen. Mikael Bermenagem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnars inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp och pratar med Mikael. Hej Mikael! Hallå! Så det här med psykologyrket, märker man ju på frågorna här vi får in att psykolog är till för att lösa ens omedelbara problem. Är det något du känner igen? Eller liksom stämmer det eller finns det vidare begrepp runt det här och att gå till psykolog tycker du?
1: Ja, verkligen. Folk har inte så... Mycket kunskaper om vad psykologer sysslar med. Nej. Och ofta tror de det här är klassiska uppsättningen: att patienten ligger på en soffa eller så, och psykologen sitter bredvid för en stol, och, och låter patienten prata om allt möjligt. Och så sitter psykologen där lite beroende av- vad han har för teoribakgrund om- om han sätter upp exakta mål för terapin- mm. eller bara låter vederbörjande prata- och håller sig i bakgrunden. Det är nog det flesta människor- Tänker på psykologin Just det. Men i karlverket Så psykologin är så våldsam Mycket mera eh, Jag har bekantat mig Med ämnet liksom bara ramlat tid Helt enkelt mm. För att jag eh, Visste ingenting om psykologi eh, Inte varit i närheten Och då den tiden i 60-talet Så var det också eh, Ett okänt ämne Framförallt i Sverige mm och eh, det är rätt så intressant sen psykologin kom till Sverige just under andra världskriget
2: mm.
1: och eh, tack vare en del flyktingar från Tyskland eh, mestadels och eh, det är rätt så intressant att eh, till Norge hamnade andra typer av psykologer än de som kom till Sverige mm. och mm. det har liksom eh, eh, lagt eh, sin trägel på norsk och, och svensk psykologi.
0: Okej, okay, olika skolor av eh, inte terapi. bara,
1: inte bara utan mm, jag tycker att när eh, de vid eh, universitetskanslersämbetet som det hette då mm. jag vet inte vad det heter idag det kanske heter Likaland men hur som helst då, när de satte upp eh, yrkeskurser där de försökte locka flera ungdomar att studera, som var ju också en, en socialdemokratisk idé att att um, ungdomar från arbetarklassen som tidigare kanske inte var tillräckligt motiverade uh, hemifrån att studera och det var också en ekonomisk fråga uh, hur mycket det kostade. Mm. Att, att gå fem eller sex år på universitetet Och människor i andra samhällsklasser Resonerat så att när de pratade hemma Vad sonen eller dottern ska syssla med Så det är väldigt olika för att män skulle då ha haft något ordentligt yrke som man kan försörja sin familj på.
2: Mm.
1: Medan kvinnorna de tyckte att de skulle framförallt eh, bilda familj och ta hand om barnen och så vidare. Mm, och, ja, men att de hade ekonomiska ambitioner så, eller överhuvudtaget ville studera vidare. Redan det var ju en enorm framsteg att, att flickor gick eh, i gymnasiet som då eh, var då treårig och överhytade här med att en nyåring grundskola, eh, det var ju revolutionerande
2: mm.
1: och framförallt att det var både för män och kvinnor, pojkar och flickor och i Göteborg fanns den tiden, och då talade vi om 40-50-talet, strax efter andra världskriget. Mm. Så fanns fortfarande flickskolor, kommunala flickskolor, så att för flickor skulle inte få en så hög bildning. Det har förekommit, men det var inte så vanligt. Och eh, däremot så som män skulle välja yrken som... Som gav så pass mycket ekonomiskt och då föräldrar från till exempel arbetarklassen och även medelklassen som kanske var lägre tjänstemän eller så. Så de resonerade så här att så sa till sonen till exempel att nu ska du studera fem år då, då tjänar du ingenting. Och tvärtom, du måste ju betala om, om du inte läser på orten. Och då får du betala för matologi. Och, logi. Mm. och eh, även om, om det är en fantastisk grej att man får studera gratis i Sverige. Eh, I Amerika så får familjer spara pengar under många år bara för att. Att, att barnen får chansen att, att studera åtminstone på en lägre nivå. Och där det slipper svenska ungdomar som eh, <hör> ofta inte förstår vilken förmån det här är att de får studera gratis mm. och de täcker, tänker enbart på matologi och en del som läser på orten, de fortsätter att bo hemma och få matologi hemma så. så att det kostar nästan ingenting att studera och man berättar om det här i utlandet, framförallt just i USA Ja, då, då blir folk riktigt avundsjuka.
2: Mm.
1: För att de verkligen sparar och sparar och sparar bara för att barnen ska få den här chansen. Mm. Men äh, samhället behöver inte så många akademiker. Hur många akademiker finns i det samhället? Ser vi 3%, då har jag sagt mycket. Mm. Äh, men... Äh, när det här arbetarrörelsen och socialdemokraterna som skapade ju folkhemmet tyckte jag att det här är lite fel balans i det hela. Att, att det inte är tillräckligt många akademiker som kommer från de andra samhällsklasserna som traditionellt inte är akademiker. Det här är ju svårare för att om, det, om ser vi säger att mamma eller pappa eller bägge är lärare mm. så det ser rätt så logiskt att kanske barnet ska också välja ett liknande yrke. Mm. Kanske inte blir lärare, kanske blir sjuksköterska som är så hög utbildning i Sverige. Och svenska sjuksköterskor får göra en hel del som i andra länder enbart läkarna får göra. Så att det varierar väldigt mycket. Och så kommer man till psykologyrket som... Så skulle det vara så passande för läkare, fruar mm -hmm. då i den tiden i 50-60-talet där psykologin började i Sverige men då visste de inte riktigt vad det här handlade om, men det var ju både akademiskt och, och lät lite kvinnligt på något sätt för att kvinnorna är mer känsliga och, och, och förstår bättre eh, problem som har med ens eh, jag vill inte se psyke, men <laughs> som är mer känsliga ämnen. Mm. och Jag tyckte det var att det skulle passa kvinnorna bättre. Ja, ja. Så att när jag började med psykologi så var det flesta som studerade psykologi var kvinnor. Mm. Jag skulle våga säga att det var en 70%.
0: Det var så pass. Ja. Ja, men det, det
1: varierar väldigt mycket mellan samhällen och när de här vid universitetskansarsamheter satte ihop kurser för, för psykologutbildningen mycket klokt så, så var det de tre ämnen som man skulle studera om man skulle bli yrkespsykolog mm. och det var ju sociologi Mm. pedagogik mm. och psykologi. Och när jag läste så, så skulle man ha åtminstone ett betyg som innebar cirka eh, det varierade med minst ett halvårsstudier studier. Mm. Och sen är det två betyg som skulle betyda minst ett års studier och då är vi uppe på ett och ett halv och så resten tre betyg skulle man ha i psykologi mm. och då fick man ihop exakt sex terminer och då kunde man kalla sig för filkand. och de flesta psykologer den tiden de stannade på den nivån för att den nivån att ha en och har både, eller, ja, alla de här tre ämnena, så det täcker ju ett rätt så stort område. Och jag nämnde nyss om vad för psykologer som kom till Sverige, mestadels från Tyskland under andra världskriget. Så de som hamnade av någon anledning, eller kanske av tillfällighet i Norge- de var kliniker, många av dem var kliniker mm. eh, som har den här eh, klassiska typen av psykologi att hjälpa människor med problem. Mm. Eh, medan de som har hamnat i Sverige de sysslade mer med eh, psykofysik och perception. Okay. Och nu har jag sagt två ord som folk inte vet vad det handlar om. Och eh, det innebär eh, att människan lever inte i, i ett vakuum Nej. Utan vi, vi uppfattar olika saker Och varsöblivning är ett svenskt ord För perception, varsöblivning mm. Och hur vi upplever och hur vi ser saker För att om vi talar om seende Så seendet är egentligen inte i ögonen Ögonen är bara instrument Men seendet är i hjärnan och äh, de, de beroende, beroende av äh, omständigheterna äh, ser vi, jag ger ett exempel, äh, klassiskt exempel att äh, Eskimoerna eller, eller de som bor äh, på Island äh, eller Grönland, äh, de ser sex olika typer av snö mm. och det, det betyder också struktur naturligtvis men också färger mm. däremot i Skåne så ser man snö, snö det är vit mm. <laughs> på punkt och slut de, de kan inte se olika färger på snö och varför? för att det inte finns i i föräldrarnas upplevelseväl däremot så kan de se mycket bättre förskiftningar när det gäller spanmål ja, ja.
0: till aj, exempel aj.
1: Och, och det beror väldigt mycket på hur föräldrarna lär barnen att se mm. och de har gjort många olika experiment och då är jag väldigt nära till ämnet varselblivning att de jämförde Barnens seende. Barn som var barn till blinda föräldrar. Och barn som var barn till vanligt seende föräldrar. Mm. Och faktum är att det är rätt stora skillnader. Alltså de barnen som är barn till blinda föräldrar eller eller synskadade eller svagseende ser mycket mindre, så att säga, mm -hmm. faktiskt. Och då ser vi att, att det kommer som nästan allting från föräldrarna och det här med varsin behovning är oerhört viktig överallt när människan och, och sin närmaste Eh, mekaniska omgivning eh, eh, kommer i kontakt. Mm. Och då menar jag eh, instrumentbredan instrumentbredan och flygplan eh, bilar och överhuvudtaget överallt där människan eh, och eh, maskinen eller människan och instrument eh, samspelar. Mm. Eh, till exempel i gamla flygplan så höjdmätaren gick som en klocka.
2: Mm.
1: Runt, runt, runt. Det var ju två visare. Och det ena visade hundra meter. Alltså det var en skala där varje skalsteg var hundra meter. Och mm. en, en mindre eller större visare som visade en meter. Just det. Jag bara ger ett exempel. Ja. Och eh, när piloten skulle bedöma eh, vilken höjd den flög så fick titta på den här höjdmätaren och som gick runt, runt, runt och som en klocka mm. men mycket snabbare och eh, fick eh, avläsa eh, höjden. Helt enkelt eh, avläste det där instrumentet. Och när psykologer började syssla med det här så upptäckte de att en sån här analog eh, analog display mm. in, inte, inte var det mest optimala. Och då började de forska med det här. Alltså, vi kallar det för hela ämnet för och Det är mängder med sådana det kan vara aktuella. Till exempel inte bara hur en, en, en hastighetsmätare ska bli utformad så att vi ska kunna se det bäst och snabbast. Mm. Och eh, idag, så, och det är det också tack vare psykologer så du sätter dig i en modern Volvo eh, då kan du se eh, instrumenten på, på rutan också. Mm. Alltså det finns en dubbelkommando så att säga. Du kan titta på instrumentbredan och också, och, och, också på, på glaset. Den liksom strålar ut eh, samma information som är framför dig. Och eh, psykologer har listat ut att när du har en sån här eh, projicerande eh, instrumentbredda på eh, glaset framför dig så då behöver du inte röra huvudet så mycket när du kör mm. det är bara ett exempel på som psykologer har listat ut vad, av, av trafiksäkerhetssynpunkt eh, om det är, vad är bättre att hela tiden titta ner lite grann och titta på instrument redan eller inte behöva röra huvudet utan kan bara se framåt och se ändå instrumenten men så, så måste du också se väldigt tydligt vad som, vad som finns framför dig. Och så att du mm. kan inte bara ha instrumentresultat på in, vindrutan som stör din vision. Så att det är mycket noggrant psykologiskt arbete bakom det här att komma fram till en, en optimal eh, kombination.
0: Men det är några skulle kunna arg argumentera och kalla det för design.
1: Nej, det här är inte bara design.
0: Jo, men det, där liksom, det är en designbeslut att, att utforma en instrumentbräda på det viset. Jag, tänk, liksom, jag tänker, huvud taget, kreativitet kräver mycket design och design för att göra det bra kräver att man sätter sig i mottagarens eller publikens sits liksom man, eh, design märks ju inte när det är bra det märks mer när det är dåligt nej jag menar. men
1: alltså det här är inte en, en subjektiv grej utan eh, vi, alltså, psykologer har ju studerat hur, hur seendet fungerar i, i olika samhällen och eh, <coughs> helt enkelt ex, experimentellt listar ut eh, vilka är de optimala situationerna för att att människan ska kunna se bäst helt enkelt mm. det kan vara det kan vara äh, en belysning det kan vara färger det kan vara som du säger om du vill kalla det för design men egentligen det handlar inte lika mycket om design om vi vill titta det från designhållet jag vet att en mycket innovativ bilfabrik Citroën som har inte kanske skapat det bästa, alltså tekniskt bästa bilarna men absolut den mest innovativa och många bilmärken har ju köpt licens. Mercedes och Rolls-Royce har köpt licens från Citroën i olika tekniska innovationer och jag kommer så väl ihåg att det är Citroën som började kanske vid, redan vid 50-talet att komma med digitala hastighetsmätare som var mycket ovanliga det var mest analoga som klockor och om, vad man kan se bäst en analog klocka eller en digital klocka det kan man fortfarande diskutera men eh, psykologerna experimentellt bevisade att det digitala var bättre. Mm. Eh, och när det gällde flygplan så, så var det verkligen livräddande eh, fynd av psykologerna. De visade hur instrument ska utformas av säkerhetssynpunkt. De psykologerna som kom till Sverige de var väldigt duktiga från Tyskland- i psykofysik, och, och därifrån kommer ju perception och trafikpsykologi. Så när jag studerade psykologi i Uppsala 60-talet, då var det som blev världsberömda svenska psykologer, var inte kliniker utan de sysslade med trafikpsykologi. Så det finns en hel del psykologer som arbetar med Trafiksäkerhet mm. och hur, hur till exempel de här gröna gubbarna, det är allt psykologiskt arbete bakom det. Mm. Hur, hur de här olika trafiksignalerna ska se ut och utformas. Och Sverige är fortfarande ensam med att ha gul bakgrund och trafikskyltarna ute på vägarna. Mm. Eh, hela världen de är vita. Men svenska psykologer som jag vågar påstå är bäst i världen när det gäller trafik. Eh, de har listat ut att gula är bättre.
0: Ja, men allt det här påminner mig om, om hur man eh, utformar till exempel filmer också, liksom estetiskt. Hur man guidar publikens blick. Eh, man vill att de ska se en viss sak, kanske inte en annan hur man informerar med färger och toner och sånt där. Det låter väl ja, likt?
1: men man kan driva det här till det extrema. Du har helt rätt. Man kan ju driva det till det extrema. Att ge information eh, så att, att man inte ens märker det. Mm, Vi har exakt. pratat om det tidigare. Det, det så kallade takistoskop. Just det. Där man, där man ger information, bildinformation bara någon sekund mm -hmm. som man egentligen medvetet inte riktigt vet att han fått det mm. men som är lite fult och jag tror att det är förbjudet i Sverige mm. att, att köra med sådan reklam till exempel att man ju har lagt in lite coca cola flaskor i en film mm. eller någon annan information utan att man egentligen märkte det men ändå uh, uh, under uh, vad ska jag säga medvet medvetande så fastnade de här flaskorna på något sätt och det kunde de mäta att de som har fått sådana bilder har köpt mer Coca-Cola än de som inte fått så man har vetenskapligt belägg för det här att det här fungerar och frågan är bara om man verkligen ska lyra folk på det sättet.
0: Men det är ett intressant exempel. Du tar upp liksom hur psykologi kanske finns på ställen som inte alla tänker på. Som du säger, liksom, trafiksynpunkt och kanske även vad jag tänker liksom, hur ur estetiska sammanhang och sådana grejer. Um, det är långt ifrån det här liksom, oh, jag är i livskris, jag måste söka upp en psykolog nu uh, så det, ja, det, det, är det greppet, begreppet helt ja, klart
1: det, det är vad jag försöker göra ja, ja, visst. för att komma ihåg de här tre grundämnena uh, som en yrkespsykolog uh, åtminstone tidigare fick läsa ja. och eh, jag, låt mig nämna det minsta ämnet av de tre okay. och det är sociologi
0: alltså, och, eh, Minsta är att du läser kortast, eller <laughs> vad, vad menar du?
1: Ja, alltså det är kortast minst alltså sociologi är ett enormt stort ämne mm. och om du blandar i lite antropologi så blir det ännu större ämne, hur människan i sin sociala omgivning fungerar, när det gäller psykologer så tänk på alla grupper som på en större arbetsplats, så får man titta på hur förmän och arbetare fungerar ihop. Alltså en, en förman för som beter sig olämpligt eh, gentemot sina eh, underställda det mm. alltså är en miserabel arbetsplats och eh, det förstod de rätt så tidigt eh, det som, som ägde de här industrierna att det här är oerhört viktigt och det finns ju mängder med socialpsykologer och eh, där, där har vi eh, också Arbetspsykologer mm. som tittar på hur en, en grupp fungerar tillsammans i, i en arbetssituation. Just det. Ja, det finns mängder med psykologer. I större, i alla större företag finns psykologer som, som försöker studera hur en arbetsvård fungerar. Och där kan vi också glida över till någonting som vi kallar för ergonomi. Mm. Och ergonomi det är något helt annat. Då är vi en blandning av socialpsykologi och perception. För att alla arbetsinstrument, alla som man arbetar med, verktyg, mm. måste anpassas till människan mm -hmm. det är nog viktigt att alla eh, verktyg till exempel eh, på en arbetsplats är optimalt anpassat till människan så det är också ett yrke för sig ergonomer så det, det, och där har vi eh, en liten koppling till lite olika ämnen som sociologi och eh, arbetspsykologi mm. och eh, det kopplas också till eh, det är också grupppsykologi på arbetsplats och eh, också kopplas också vässeblivning hur ett handtag ska se ut till exempel mm. att att det blir mest eh, människovenligt jag kunde ju rada upp eh, ämne efter ämne. där det, ah, överallt är psykologer inblandade. Mm. Att utforma ett handtag till exempel. Mm, mm. Man kanske inte tänker på det att psykologer finns bakom handtag. Och jag vet att det kommer innovationer. Jag kommer ihåg när Alfa Romeo som gjorde fört i Frankrike. Då psykologer har listat ut att de av säkerhetspunkt gör inte tvådörars modeller. Nej. Utan i Frankrike har de aldrig gjort det. Det finns fortfarande två dörrars på limousiner. Däremot äh, inte i Frankrike. Och då ville Alfa och Romeo göra en innovation. Och gömde handtaget i, i bakdörrarna. Eh, mm. Och jag vet att när jag var, jag ville hjälpa någon att komma ur bilen. Jag hittade inte att handtaget. Uh
2: -huh.
1: <laughs> För att de gömde det här i, i bakre eh, kanten av eh, bakdörrarna. Mm. Och, och det var i samma färg Så de ville inte att det ska sticka ut Av aerodynamiska äh, Betänkligheter Att, att –att ge minsta tänkbara luftmotstånd mm. till exempel. Mm. Psykologer arbetar med aerodynamik också. Hur liksom eh, det här fartyget eller flygplanet eller bilen– eh, –ska konstrueras så att det ska ge minsta tänkbara luftmotstånd. Mm. Jag kommer väl ihåg att det var en sensation– när Pelle Pettersson eh, designade eh, Volvo sportbil och det är mycket bättre eh, Volvo. Ja Volvo. Jag vet inte vad det kallas för. Det är en, en tvåsitsig sportbil som Pelle har eh, designat. Ja. Jag vet inte om du kommer ihåg dem. Alltså det som eh, Roger, Roger Moore Mora, Helgorna, <laughs> uh -huh. Ja, och det var en en, en bil, blev det egentligen så, Allt är det psykologiskt arbete bakom det här egentligen, designare läser mycket psykologi och jag ville ha liksom en bil som var väldigt vacker men Med den tidens begrepp om Vad som är vacker
0: P1800 för övrigt ja, så. <laughs> en snygg bil ja. Ja.
1: Så att om vi går vidare Jag ville nämna ett annat ämne Till exempel inom socialpsykologi Och det är, jag har läst medicinpsykologi. Jag har du aldrig hört talas om medicinpsykologi?
0: Nej, alla,
1: ja. Ja, det är ett stort ämne. Jag nämner bara det att de jämför olika länder och de tittar på eh, vad är det är för mediciner som finns eh, i badrummet eh, hos folk. Och Vad är det för mediciner som, som är receptbelagda? Och vad är det för mediciner som man kan bara köpa på mm. apotek? Mm. Och det beror på olika faktorer, dels på grund av att att gå hos läkare är mycket dyrare i USA. Mm. Så där, där får man köpa till och med antibiotika på de här utan utan recept. Och det, och det kan vara lite farligt för att det finns så många olika typer av antibiotika och, och det behövs verkligen en läkare som undersöker patienten och kan bedöma att med tanke på symptomen vad skulle det vara för sorts antibiotika som skulle bita bäst
2: mm.
1: men det, det, är, det här är en mycket fascinerande studie när de tittade på att, hur mycket kärrmedicinering förekommer det är stora skillnader med olika folk olika religioner mm. alltså till exempel den protestantiska etiken att man inte ska liksom skryta och ska hålla låg profil och inte försöka och göra sig märkvärdig mm. det känner igen de här. Ja, ja. och då ska man inte åja sig Jante. för mycket heller mm. och det är psykologer som har listat ut också att hur mycket information en läkare ska ge till en patient en, en protestantisk och det är rätt så intressant en protestantisk patient vill inte ha för mycket information Nej, okay. utan de tycker jag att läkaren kan sin sak och jag får hålla käft och vara tacksam mm. men, men den judiska patienten är precis tvärtom mm. och de mäter de till exempel antalet dagar de gjorde fascinerade exempel i Holland om det här eh, hur många dagar eh, en patient behövde vara på sjukhuset efter en operation mm. och eh, då, då såg de väldigt tydliga skillnader om olika religioner, olika eh, folkgrupper och så vidare mm. så att eh, det, allt det här inom ämnet eh, medicinsk psykologi mm. eh, så bara nämna några enkla delar nu kommer vi kanske mera till det kliniska hållet och du vet att alltså i grundutbildningen fanns ju ett betyg i sociologi, två betyg i pedagogik. Mm. Och pedagogik är ju kolossalt viktig för att det finns ju en hel del psykologier och det som är mest populärt just nu i Sverige och det är en inlärning mm. Vi kan kalla det för KB, KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Tidigare var det här kognitiva delen, alltså den pedagogiska delen, eh, mindre betonade än vad det är idag
2: mm.
1: och, men i alla fall eh, det är alltså inlärningspsykologi, pedagogik mm. och eh, inlärningspsykologer som jag är också eh, anser att det mesta som vi eh, har inom oss och visar eh, psykologiskt så att säga, mm. är inlärt mm. eh, någon gång Mm. Och då antar vi att om det här är inlärt och inte medfödd utan inlärt då, då, då kan man lära på nytt eller, eller lära om Och det är just därför man får läsa ett helt år enbart pedagogik för att förstå lite bättre om inlärningsprocesser. Mm. Och det är ju mängden med kunskap en blivande psykolog kan inhämta och då kunna bättre hjälpa sina klienter att kunna lära saker på nytt eller lära om. Mm. För att det som man ofta är bekymrad över det är att man gör vissa saker eller tänker på ett visst sätt som inte verkar vara det bästa och ofta är de här tankarna eller sätt kommer från det tidigaste barndomen och de är väldigt starka och väldigt sega mm. för att när man får de informationerna ja då är mamma och pappa eller det som är närmast de är allvetare mm. Det är de som är källor för all information. Och det finns inga tidigare informationer. Och därför är de väldigt starka. Och det kan ju vara vilka dumheter som helst. Om det kommer från mamma och pappa. Så, så det, det, det är gudsord liksom, ja, för, för, för ett litet barn. Och det kan vara allt möjligt. Jag har lyssnat på en, en föreläsning här om dagen och en, en nubliven man, en nubliven äkta man så att säga yeah. observerar att när hans fru stekar en stek så skär av en bit kött och lägger bredvid och det är socialpsykolog den här killen mm. och undrar varför gör min fru så här? Aha. Varför måste hon skära av en bit och lägga bredvid när hon steker? Mm. Och eh, efter ett tag så, så hon kan hon inte hålla sig. Och frågar fryn, du "Ulla, eh, varför gör du så här? Jag vet inte, säger hon. Det. Mamma har alltid gjort så. Ja, visst. Och det här är en noggrann eh, socialpsykolog. Så när de är hos eh, svärmamma nästa gång så, så frågar eh, han, henne, ursäkta men uh, Ola gör så här och uh, jag undrar var, varför mm. <laughs> och då säger mamman jaha, ja, men vi alltid gör så mm. ja, ja okej, okay, säger han, han ger sig inte uh, men varför? Alltså, vet inte, vi får fråga mormor <laughs> och uh, vid nästa tillfälle så frågade de henne och hon skrattar hjärtligt och så säger hon, ni vet att uh, Mm. när vi var ungifta så hade vi inte så mycket grejer i köket så stekpannan var rätt så liten och därför så fick vi köra av en bit och lägga bredvid <laughs> <laughs> det finns inte, fanns inte plats i stekpannan för hela steken nej nej och Så att man kan ju lista ut saker så här Och inte alltid det så här ofarlig som, som den som jag berättade om
0: Ja det är väldigt kraftfullt För vi är ju ändå riggade att imitera och plocka upp det liksom Bara sig man blir inte Ja
1: men det här var ju ofarlig ja, Och ofta, många gånger är det ofarlig Men till exempel att man ska inte dricka vatten Efter vissa... Jag har lärt mig när jag var liten- att när man äter vattenmelon- så ska man inte dricka vatten efteråt. Fullständigt idiotiskt. För att vattenmelon är 99% i vatten. Ja. Så vad är skillnaden? Det är så sockret som, som finns i vattenmelonen. Annars är det bara vatten. <laughs>
0: ja, vi, vi har ju turen att ändå ha kapacitet- att fånga upp sådana grejer- och ändra på det om vi vill- eller, eller ja men det
1: är inte så lätt För nej. att det sitter väldigt djupt Och, och när det när är i parrelationer Det här kan förstöra en parrelation En ny och ömtålig parrelation De kommer med sådana Grundläggande grejer att Det här det är för saltig Det är inte alls saltig mm. Det måste ha lite smak ja, Jag kan inte äta, det är för saltig det, 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 det är omöjligt Och så börjar de bråka mm. Och den ena är van vid att maten ska smaka så och så. Och den andra har en helt annan vana hemifrån. Och det här unga fru som bara lärt sig för att ha bjöd upp henne på Rondo. Och Elisabeth kan inte jämföras med mammas enorma kunskaper. Och hon som har lagat mat under alla år så vet man precis hur mycket salt ska det ska vara i det här maträtten. Mm. Punkt och slut. Mm. Och så tycker den andra också att som hans eller hennes mamma gjorde det som är rätt. Och det kan ju förstöra fullständigt en parrelation. Så. Mm. så enkelt är det. Ja. Och då nämnde jag här, jag nämnde lite grann om, om sociologi. Där nämnde vi mängder med exempel där psykologer är inblandade när det gäller människan och sin omgivning om perception, arbetspsykologi, ergonomi och så vidare. Ni nämnde om inlärning och inlärningsvariationer när det gäller psykiska problem till exempel. Mm. Och sen äntligen... Så det som man ska läsa minst ett och ett halvt år i det här grundexamen det är själva ja. Och då går man igenom alla de här ämnena i princip fast det är ändå lite grann mera i djupet. Och då tar man inlärning, då tar man perception, då tar man statistik och mycket annat. Statistik är kolossalt viktig. Och eh, kanske avslutningsvis vill jag nämna lite om statistik- för folk har ju helt eh, vilda uppfattningar om statistik- mm och det är på grund av att de tror att när folk går ut och, och frågar människor på gatan vad de anser om någonting och så drar man olika slutledningar av, av de här intervjuerna mm. ja det är det absolut sämsta som man kan tänka sig mm. överhuvudtaget när man gör statistik så man får tänka så här om jag gör någonting för att jag tror att det är bättre för dig mm så måste jag bevisa det att, att det här som, som jag ber dig att göra är verkligen bättre. Och just när det gäller psykologi eller eh, faktiskt även medicin mm. så är det väldigt svårt. Inte tala om sociologi så det är nästan omöjligt att, att våga påstå att det här som jag har gjort det är det som gjort sysen. Och du, frågar, du måste hela tiden fråga folk- är det här bättre- än vad, vad jag har lärt dig att göra- eller är det sämre? Eller om det är bättre, hur mycket bättre? Mm. Och då går du hela tiden- efter utsagor. Mm. Och det här är den- minsta tänkbara- eh, pålitling. Jag ska ge dig ett exempel- så att alla förstår det här.
2: Mm.
1: Eh, när man mäter- så måste man veta vad som är det som man mäter. Mm. Om du tar en termometer så vet du, för att de har bevisat det på många olika sätt, att skillnaden mellan 10 grader och 20 grader är exakt lika stor som mellan 20 grader och 30 grader. Mm. Och det här är en mycket bra skala. Vi kallar det för en kodskala. Och den nästa typ av skala som är betydligt sämre, eh, det kallas för en ordinalskala. Och då kan man bara bedöma om någonting är bättre eller sämre.
2: Mm.
1: Däremot man vet inte om skalstegen är lika stora eh, eller inte. Det är nästan omöjligt med alla de här vetenskaperna Som baseras på vad människorna ser För att man vet inte hur människans bedömning fungerar Nej. Men däremot så vet man lite grann Om en patient ser att de mår bättre eller sämre Om de ser hur mycket bättre ja Då kanske två eller tre människor har helt olika uppfattningar Mm och så långgående konsekvenser- av de här utsagorna- löjer man på halv is. Faktiskt. Mm. Jag ser att den bästa statistik- man kan göra inom sådana ämnen- som psykologi- är de här egna bedömningar- att du använder samma kontrollperson- mm. i olika mängder- och olika mätningar- för att så snart man börjar laborera med större grupper så är risken mycket stor att de olika personernas bedömningsgrunder är olika. Mm, okay. ha. Så här har vi pratat lite om olika typer av psykologer.
0: Ja, du har breddat begreppet lite. Ja, jag hoppas det. Ja.
1: Men om folk är intresserade av ämnet så kan vi gärna fördjupa oss i det här. Det är ett mycket roligt,
0: mycket roligt ämne. Ja. Det håller jag med om. Men äh, ja, precis, skicka in en fråga direkt till Mikael via frågasykologen@gmail.com eller äh, besök honom på sociala medier, Instagram och Facebook. Sök på frågasykologen. du kan upp där. Likaså, TikTok, där han lägger upp lite äh, schyssta videos med tips och tricks. Tack så mycket Mikael. Tack